0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉月。万顷湖泊，赞皇县，引穿四漳。刘清明，东汉晚期，朝政混乱，拜戚和宦官相继掌权，社会风气越来越坏。在这样的病态社会里，丑恶的行为和美好的品德形成鲜明的对比。还是让我们看看那些好人的家言美德吧。颍川人荀淑，是世家大族。门第高贵，他有八个儿子，名声都很好，社会上称赞他们为“八龙”。荀家住在县城西毫里，县长院康宣布：上古时候的高阳氏家有才子八人，如今荀家也有八龙，真是古今辉映啊！世间难得，我建议。将西毫里改名高阳里，借以表彰荀家的德行，显扬我们颍川的光荣。高阳里的名声从此流传开来，成为道德文章聚合之地的代名词。荀淑的名望很高，和当地的韩韶、钟浩、陈实合称颍川四长。因为四人都当过县令，德行和政绩也不错，舆论非常尊重他们。荀叔却特别佩服黄宪，说起来很奇怪，黄宪家住汝南郡，父亲当兽医，生活清苦，从小表现出特别的风度气质。当时人们对这位后生油然而生佩服仰慕之心。荀叔是大名士，去汝南办事，在旅馆中偶然碰到十四岁的黄宪，竟像受到磁石的吸引，两人谈了一整天，忘却吃饭睡觉。临别时，荀叔由衷的赞叹：“你真是我学习的榜样。”不久，荀叔又见到汝南郡的公曹元郎。没来得及致意寒暄，急忙问道：“贵郡有一位颜回，你晓得吗？”元郎心领神会，点点头说：“你一定见到我们的黄叔度了吧？黄叔度是黄县的大号，可见名士们对黄县的感受是一样的。戴良也是汝南的名士，才能很高。”一般人不放在眼里，每次见到黄线也是不由自主的毕恭毕敬。回到家里，神情恍惚，像丢掉了什么。母亲心里明白，问他说：“你又见到兽医的儿子吧？”儿子简直陶醉了，说：“是的，我过去总觉得自己样样行，自从见过黄叔度。”我太惭愧了，他是那样的高不可攀。我想，当初颜回见到孔子，恐怕就是这种感受吧。陈凡是留名后世的大人物，一向志气高远。谈到黄宪，禁不住感慨：只要几个月不见皇军，心里就会不由自主的冒出俗气来。太原人郭泰，年轻时在汝南游学，先求见元郎，然后访问黄宪。朋友们问他的感受，他说：“员工好像玉泓泉水，很清亮，很纯洁，容易咬出来。黄君却似万顷湖泊，不清不混，渺渺无际。”是没法测量的。黄宪后来被举为孝廉，政府请他做官，他到洛阳住了几天，就回家归隐。范晔写《后汉书》时，感叹说：“名人高士都有言行事迹传世，让人称赞。黄宪没有留下只字片语，竟是那么使人陶醉。”受人敬仰，为什么呢？大概就是他的精神气质在感染人吧。古人说“桃李不言，下自成蹊”，正是这个道理。黄宪的精神风采影响了大批士大夫文人，一代又一代，互相学习，造成高雅超脱的人格，在污浊的社会里。的确是一股清风，把优良的道德传统保存下来了。再说，颍川四长中的钟浩，他和荀淑是同辈，比陈实年纪大得多。在当郡公曹时，主管官吏的选拔、赏罚，很注意观察人才。后来要调走。太守请他推荐接替的人，他说：“我看西门亭长陈实最合适。”陈实也是颍川四长之一，不过这时还是一个小吏，从未跟钟浩交谈。听到消息不免惊异：“钟先生大大咧咧的，什么也不在意，怎么会了解我呢？”当即接受聘用。后来升为太丘县令，把县里治理得井井有条。一次，太守来巡视，县吏怕老百姓找太守告状，影响陈县令的面子，下令禁止百姓会见太守，不得上访，不许拦车，也不许告状。陈实得知情况，大不以为然，告诉县吏。告状打官司是找长官评理求公道，不能上访，不能拦路，不能告状。有冤就不得申诉，有理也不能说清，公道又在哪里呢？你给我马上取消禁令！太守听到情况，十分感慨：能说这番话的人，还能委屈百姓吗？他没下车。就到别处去了。其实老百姓中本也无人想告状。营县县令韩韶也是颍川四长中的人物，他刚上任，盗贼们就互相约定，不得骚扰韩县令的百姓。外地民众纷纷,纷逃来避难，韩韶一律开仓救济。仓库主管官不同意，韩韶说：“人民遭受苦难，到处逃亡，多痛苦啊！我若因为救济他们而得罪上司，受罚，我甘愿，此时也会心境宁静的。”事后，太守并没有追究他。荀淑有个学生李英，名声也很好，一次。儿子荀爽，这位八龙之一的佼佼青年，去拜望李英，恰巧李英要外出，没人替他赶车。荀爽灵机一动，赶紧爬上车座，当了半天车夫。回到家里，喜气洋洋。兄弟们问起原因，他说：“我太幸福了，今日得遇李矣，是当车夫，礼是指李英，被李英赶马车是莫大的幸福。可见他是多么的崇拜。玉里的典故就是从这里来的。感谢收听，下期播讲：徐孺能下陈凡榻，江家大辈已同眠。敬请收听，再会。